0: Ah, poxa. Não, mas tem que ver a abertura, o, o tema da abertura. Bom, né? Eu vou,
1: não, eu vou puxar aqui. Na ah, verdade, eu...
2: a abertura do podcast vai ser o tema do cast,
1: <risos> É, ué, a gente acabou de falar, o tema do cast vai ser sobre a indústria, poxa. O que eu ia.
2: Porra, eu pensei que ia ser outra coisa. Não. <risos> não, não, pensei que ia ser é o tema do cast, do, da abertura do cast, não o tema do podcast, assim, porque eu estava vendo uma coisa que a gente vai gravar hoje.
1: Não, o, o tema do cast é o que a gente falou que o Léo vai ser do contra, e o que eu vou puxar aqui é sobre a, o novo Plus de Magnata, né?
2: Ah, tá, tá, tá bom.
1: Porque, Luigi, a, a Plus, cara, ela agora é 470 reais o plano médio que a galera tava acostumada a pagar aí, meu amigo. Aumento de 40%. Plano anual? Plano anual. Tem 70 pila, velho. A gente tá falando aí de que agora a gente tá em outro patamar, literalmente, caso você tenha que ter um videogame.
2: Tá maluco. 4, 470 por ano?
1: 470 reais por ano plano. Assim, tem o plano mais em conta que é 300 reais, né, se eu não me engano. Que é o que te dá direito a três jogos por mês e,
2: e é isso. E, e é 470 por mês o. Não, a, não, não. A, a, não com o Game Pass, com o Game Pass deles lá.
1: É, alguém Game Pass da Sony. É porque que acontece, eu com a biblioteca de jogos mensais e, e aquela biblioteca de, 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 sei lá, 600, 700 jogos.
0: Cal, cal, gente, calma aí. Vamos lá, a gente tá voltando agora, tá todo mundo enferrujado. Vamos dar informação legal pro <risos>
1: que Informação legal, vai lá, então.
0: Oh, 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 olha só, a Playstation Plus Essential, que é a que tem lá os dois, três jogos por mês, e você pode jogar online. Ela tá saindo de 199 para 278.
1: Ou seja, se, dobrou, quase dobrou o preço.
0: Não, porra, quase dobrou, não, pelo amor de Deus, o Pablo. A PlayStation Plus Extra.
1: Você tá falando é 200, 200 e quanto? Espera aí, 200 e? Ó, de 200 para
0: 278.
1: 278 dividido por 200, é, a gente
0: tá falando 40%, de aumento de 40%. 40%? 40%? A PlayStation Plus Extra, que é a que dá o, o game pass lá da Sony. Todo mundo assina, assina, né? É, eu assino esse. É, é, saiu de 340 meu. para 475. Tá 135 maluco, reais de aumento.
2: É, é, 400, é quase 40 Quase metade do salário mínimo do brasileiro. Isso
0: tá de sacanagem, <risos> brother. Olha, eu vou te falar, mano. <risos> e, e a Playstation Deluxe, que é aquela ninguém que tem liga. joguinho safado antigo, que só tem... É, que ninguém liga cara. no Brasil. É, é, passou de 390 para 539.
2: Que? <risos>
0: peraí, 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 peraí. Peraí, essa versão Deluxe é o que tem jogo
2: de Play 1, Play 2, jogos emulados? É, isso, isso. Não, é isso.
1: mas é que acontece? não mas, mas só explicando. No Brasil é isso. É, nos Estados Unidos faz mais sentido porque ela dá direito ao que é tipo a nuvem do Xbox lá, que são a, os jogos online é, por streaming. Dos
0: jogos do Playstation 3, né, na
1: verdade. É, os jogos do Playstation 3 no Brasil porque não existe esse serviço. Então pra tapar esse buraco eles colocaram os classic aqui pra gente, entendeu?
0: Pô, mas foda-se. Né? É caro pra caralho. Não, não, não. Lá também tem o Opa, lá também tem classic É ah, então, a gente, a gente que menos, não né? tem streaming, né?
1: Isso, é isso aí. Então, assim, e aí, gente, entra a discussão do tipo assim: é o maior objetivo da gente comprar um videogame é, é economizar para não ter que comprar um supercomputador gamer. Mas a gente tá indo para um caminho que é querendo ou não, é, até para quem tem condições de pagar 500 reais numa tacada, 400 reais num cartão aí para poder ter um serviço de latura anual, é
0: caro. Oh, mas olha só, olha só, eu tô fazendo conta, nada com uma matemática, né? É, eu peguei o um plano mais caro e dividi por 12 meses, ele dá exatamente a parcela do, do Game Pass.
1: Sim, mas é, é, é tipo assim, eu não tô defendendo o Game Pass. É.
0: Não, não, eu não tô fazendo juízo de valor, não, mas eu só tô falando, eu achei que tava muito mais caro que o Game Pass.
1: Não, é, eu acho que o Game Pass já tinha aumentado agora no, nos últimos 2, 3 meses, não foi?
0: foi, foi mais tá, Aqui tá dando R$44,90 por mês. O Game Pass tá R$45,00. É
1: então, mas o que que acontece? O Game Pass, você tem plano de pagar mensal. Você pode pagar mensalmente. O problema é se você não comprar um gift card, é na tarracada ali,
2: 400 conto. Eles não dão um plano mensal?
1: Não, a Sony não tem plano mensal. <risos> você tem que pagar na tarracada só, isso aí, esses
0: quatro. Não, Pablo, não, Pablo. Tem plano mensal, só não é esse valor.
1: Não, na, na Sony? Tem, pô.
0: tem plano mensal, trimestral e semestral.
1: Quanto que é o mensal da Sony? Pô,
0: aí você me quebrou que eu vou ter que procurar aqui na matéria.
1: Deixa eu ver aqui. Eu vou, eu vou, vamos, 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 vamos procurar aqui o plano mensal, aqui, ó. Plano mensal. Ver é todos os planos de assinatura. Vamos lá. É, extra, ah não tem sim 52 ai, 50 reais por 52 reais por mês é sem o aumento ainda, caralho não você tá maluco,
2: ah mas assim se você quiser pra querer jogar um, um joguinho ou outro, 50 tá ok, tá ligado ah, como, pô, tá, uma, como se fosse um aluguel, tá ligado uhum.
1: poxa bicho, mas vamos comparar com outro serviço paralelo que a gente tem sei lá é, se você pegar 52 reais por mês na Steam, você compra muito jogo, cara. Você tem jogos de 52 reais na Steam, que é o mesmo problema né, dos jogos de Playstation, sei lá. E o jogo é seu. Ah,
0: Pablo, ah, mas aí, é, por exemplo, o AAA você não compra na Steam por 50 reais. É,
1: mas, aí... é, mas vamos falar, qual AAA que a gente tá assim, valendo esse, esse dinheiro na Plus? É.
0: Não, pô, mas olha só, você num serviço, ah, num mês aí específico, ó, oh, eu quero jogar alguma coisa, você vai pegar, vai pegar, vai ter várias coisas lá disponíveis pra você, pô.
1: Depois não paga, entendi, Para esse modelo eu entendo, faz sentido, mas assim, é, é, o juiz de valor que a gente tá fazendo é nem defendendo nem criticando, é só porque, tipo assim, é, a gente tava numa, numa zona de desconforto de pagar, sei lá, 300 reais é, pro Brasil, eu acho um valor ok, eu não acho justo, mas eu acho assim...
0: É o valor de um jogo, assim, era super justo você pagar o valor de um do lançamento pra ter acesso a uma biblioteca o um ano inteiro. Agora, 500 conto é foda. É, então é foda, mano.
1: Até porque, eu ainda vou defender a Microsoft aqui com o seguinte, você paga esse mesmo valor na Microsoft, mas você tem acesso, sei lá,
0: um Starfield,
2: assim, que lança. Sony não. Ué, você tem acesso é,
0: ao Dell Ampo. Sim, sim. Assim, o serviço da Microsoft, assim, é, 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 só a minha opinião, tá? No preço anterior, o serviço da Sony, eu achava mais vantajoso por ser mais barato. Mas, assim, no, no mesmo patamar de preço que eles vão estar agora, o Game Pass é muito mais vantajoso, porque tem muito lançamento... Os da Microsoft têm lançamento de terceiros, tipo lá, sei lá, não fazendo juízo da qualidade, mas esse da Capcom de Dinossauro aí que saiu agora, a Xoprival. Por mais que o jogo seja um lixo, mas ele. No Playstation, ele só tem a venda. No, no, na Microsoft, se você assina o Game Pass, você tem acesso ao jogo. Entendeu? Então assim. No, no mesmo o, o serviço da Sony tinha obrigação de ser mais barato porque ele não oferece a mesma coisa que o Pass.
1: Eles estão para, para colocando o preço igual para começar a oferecer? Porque não falaram nada sobre isso, né?
0: Não, não. Não vai ter jogo da Sony Day One, cara. Nunca vai ter. como vai
1: ter. Homem-Aranha, será que não vai sair junto? Não, né? Não, jamais.
2: <risos> assim, se ele se não vender esse 10 milhões, 12 milhões de unidades, eu acho que Tá ligado, eles pensariam, mas pô, eles já estão num nível de.
1: Cara, e a Sônia é tão sacana que ela espera a base instalada dela e de assinatura tá lá nas alturas pra poder fazer esse aumento de 40%, cara. Não é tipo 15%, 20%, 30% de aumento, é 40%, cara. É muita coisa, é descolado da realidade de qualquer reajuste que a gente possa ter, sabe? Assusta.
2: Pô, onde a gente vai chegar? O plano online do Switch é mais barato que os dois, cara.
1: Ah, mas Switch não dá nada, né? Só dá um online que eles joguem os clássicos lá. Não tem, tipo, um paralelo daquela biblioteca de, sei lá, você não vai jogar Zelda, Pokémon na no, no, biblioteca do, do Nintendo, sabe? Não sei, e eu sei que, assim, me faz pensar é, a questão do custo-benefício, né? Porque é, quando a gente fala de um programa de assinatura desse, é o custo-benefício, porque é mais do que jogar os jogos mensais... É, o que vai me fazer não renovar por enquanto a Plus é porque eu na, na verdade pago a Plus mais pelos recursos online do que às vezes jogar o jogo em si que tá na biblioteca, sabe? Um, se você, sei lá, você tá jogando Demon Souls e quer ser invadido por um outro jogador ou invadir outro cenário isso acabou, se você não pagar o a Plus saca, você perde o recurso online isso é triste
0: mas é, um absurdo, é um
2: absurdo ter que pagar pra jogar online, né?
0: Pra mim, pra mim é, o recurso que eu menos uso, que eu não uso, é o online. Eu assino pelo acesso aos jogos mesmo.
1: Igual, eu jogo Gran Turismo 7 aqui direto e a maior graça hoje do Gran Turismo depois que fizeram, são os desafios online até jogar com os jogadores, bater seus próprios recordes. E o jogo, pra mim, agora fica incompleto se eu não renovar, sabe? Então, assim, é uma situação é, lamentável, que eu acho, nesse sentido. Se eu não quiser pagar esse 40% de aumento
2: Ó, só, só, só pra gente ter uma ideia da, da Nintendo aqui. O Nintendo Online, o preço do basicão, é R$100 por ano. Tá? Aí você tem as partidas online, né? Você tem os joguinhos de Nintendinho, Super Nintendo e Game Boy. Né? Lembrando que você vai poder jogar online com o pessoal, né? Os jogos clássicos. Tá? Aí a versão Plus, que tem o 64, o, o passe do Mario Kart 8 tudo, né? Tá R$262. É,
1: então eu...
2: Então, é muito, é muito exorbitante, cara.
1: Isso para americano deve estar dando o quê? 80 dólares, alguma coisa nesse sentido, né? Esse de 400. É, é, mas pra gente, cara, é muito pesado. Igual você falou, é, é, chega a ser 40% de um salário mínimo, cara. Então,
2: é, muito é pra
1: quem... Eu fico pensando assim, o cara que juntou o ano inteiro dinheiro para poder lá no final do ano dar um décimo terceiro para comprar um videogame desse, porque... Ah, porque em vez de eu comprar um computador e gastar rios de dinheiro, eu vou pagar aqui anual 300 reais, que é ok, e aí do nada vai ter uma inflação de 40% na, cab na cabeça dele, sabe? E não é só isso. Então, assim, é, eu fico preocupado a gente ficar... Porque cria-se é, aquela dependência, que você não tem escolha. Você não tem, como se assim, não, um Game Pass na Sony como concorrência, sabe? Você tá preso ao recurso que, aquela, que aquele videogame te dá, sabe? Eu fico preocupado com isso, né? Enfim.
2: Hum. Então, vamos lá, gente. Bota a ficha gamer e eu não sei mais fazer podcast, viu? Esqueci completamente.
1: É, é depois da vinheta.
2: O rosto é o um podcast.
1: Depois da vinheta a gente te ensina, Luiz.
2: Ah, então, hoje será o quê o tema?
1: Luiz, então, é, depois desse ato de novo aí que a gente sempre entra, né? Dessa vez sem Douglas Cash para tapar o nosso buraco, né, Léo? É, geralmente a gente tem o Douglas Cash para tapar o nosso buraco.
0: A gente. Tiramos férias de verão.
1: De férias de verão.
0: Assim como os europeus fazem.
1: É, no, no, em agosto, né? Em julho, exatamente. A
0: gente. A hemisfério norte.
1: A hemisfério norte. A gente trouxe aí, Luiz, um tema que. Tá bem pertinente, a gente veio de algumas polêmicas, talvez, onde, é, devido ao lançamento aí do Baldur's Gate 3, houve-se uma discussão muito grande entre desenvolvedores indies e também de grandes desenvolvedores e publishers, onde é, uma pequena empresa chamada Larian Games, que é, em teoria seria indie, mas é uma empresa de 400 funcionários, então a gente pode colocar na categoria de Double
2: Way. É, double Way, não é. Ela não
1: tem, é porque o que acontece? Ela é uma empresa por si só. Ela é como se fosse a City Project antes de sair o The Witcher 3. Eles não têm uma grande publisher por trás para poder vender. Eles não têm, por exemplo, aquele dinheiro entrando de acionista. Eles fazem dinheiro lançando jogos e aquele dinheiro tem que retornar. Essa é a questão. Então a gente chama de não são indie, mas também não são triple A então assim, se o jogo tivesse dado é, fracasso, eles teriam quebrado basicamente, é assim que funciona
2: e... Sim, a gente vai falar do, um pouquinho da, dessa empresa dos jogos que ela fez né? porque ela tem bastante, então vamos lá vamos direto para o podcast
0: Aumenta o volume do seu fone porque começa agora oh, Bicha! We'll
2: Bom, então, Pablito, a Larian, ela ficou muito conhecida assim no cenário, acho que do, de, do PC, eu acho, né, no PC, com o Divinity, né, que é um...
1: Um RPG. É um RPG D&D. CRPG, CRPG, que é um RPG da moda antiga de computador, né, que a galera fala. Onde, pra quem quer uma paralelo, quem não conhece o Divinity, lembra aí do Dragon, Dragon Age, que é basicamente um CRPG também. Onde você tem turnos, pausa, pensa e tem aquele combate de turno.
2: Ele era, né, até o Inquisition mud que mudou tudo, né.
1: Eu penso no Origins, né, Dragon Age Origins, Origins que era muito bom. E o que é que acontece? É, a gente tá falando que, por exemplo, vai muito no próximo tempo, que talvez a gente fale no futuro, que é, esse ano foi muito bom, sabe? E a gente fala que a indústria tá num patamar, é, e depois de vir, eu acho que ano passado, retrasado, foi muito ruim com lançamento de jogos quebrados, bugados, portes horríveis, né? A gente teve lá um Resident Evil é, 3 Remake, que foi lançado, a, a, não de qualquer jeito, mas a quem depois do 2, remake a gente teve o Cyberpunk quebrado a gente teve esse da Microsoft esse ano que tinha uma expectativa Head que Fall. veio quebrado Redfall
0: não, não, pá, 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 não, não não é querer defender Resident Evil mas Resident Evil 3, ele lançou ok ele Ué, só, só não tinha o conteúdo do jogo original mas ele lançou não. rodando perfeito
1: tá bom, vou tirar ele da, da lista tá bom? mas vamos lá o que eu tô querendo dizer é assim é, alguns jogos, a indústria tem muita mania de falar assim, lança e depois a gente corrige, porque o importante é dentro do ano fiscal, eu penso que seja assim, dentro do ano fiscal da empresa, a gente dá dinheiro pro acionista, sabe? Lança, depois a gente corrige. Essa tava sendo não a exceção, já tinha virado a regra, e aí se você olhar, sei lá, Dead Island também tá aí para esse, esses jogos assim, né? E, e o que que acontece? A gente teve uma quebra de paradigma esse ano com alguns jogos, como por exemplo, Starfield, que foi anunciado em 2012, só foi lançado agora, o próprio Baldur's Gate foi anunciado em 2017, só saiu agora. Não é como se esses jogos é, estivessem aparecido agora, eles já estavam sendo desenvolvidos, sabe? E você tem, por exemplo, também o próprio Zelda, que quebrou um paradigma de que nem tudo é gráfico e sim é mecânicas. Você teve lá atrás o Hogwarts Legacy, que é uma quebra de paradigma de jogos baseado em livros e filmes também, que teve um capricho e ficou 10 anos sendo desenvolvido. Quem lembra aí de primeiro trailer que vazou lá em 2015, né naquela E3... Então, assim, é, será que... Aí eu coloco aqui em pauta a discussão do tipo é, estamos virando a mesa onde realmente é, apesar de que os jogos estão cada vez mais caros para ser desenvolvido, onde a indústria começou a querer olhar para o futuro e fazer jogos polidos ou foi um, um cometa que passou de tempos em tempos que, chamado, sei lá, Baldus Gage que pode ser que não aconteça mais. O que, que vocês acham?
2: Sinceramente, eu acho que é um cometa porque porque, cara, querendo ou não, os jogos são caros sendo produzidos e nunca vai sair perfeito, cara. Muito difícil, assim. Então, eu acho que é... isso é o um normal. Sempre foi, sempre existiu é sempre o um normal na
0: indústria dos jogos lá. Pra mim, é um cometa. Não, não, não adianta achar que Zelda e Baldur's Gate serão o um novo normal. Entendeu? Não, nunca pra... vai ser. Porque, primeiro... Eu li uma entrevista na, não lembro se foi na Bloomberg ou no, no New York Times, contando a história do da Larian. E um dos pontos que tornou o Baldur's Gate possível é que a Larian ela tem dono. Ela não é uma empresa de capital aberto tipo EA, Ubisoft, em que tem um monte de gente dando pitaco e pressão para entregar é, resultado. Então, o dono, ele decidiu quando... Ele deu tranquilidade para os funcionários entregarem o jogo só quando estivesse pronto. E o Early Access permitiu entrar dinheiro para continuar desenvolvendo o jogo. Então, tipo... E eles tinham a noção, e conforme você falou no início, o jogo só... A, a, se a empresa... Como eles não têm os um, um investidores muito grandes por trás... O jogo teria que sair o melhor possível para que eles pudessem não quebrar Se eles lançam o jogo no nível Cyberpunk Do jeito que o Cyberpunk foi lançado A empresa quebra
2: é, for, Fora a reputação né Léo Porque vai lembrar que Baldur's Gate é uma É uma EP da Wizards né? E da Hasbro né agora né Exatamente, então assim Então pô, a pressão é muito
0: grande para você chegar e fazer um jogo Desse porte que foi o Baldur's Gate Exatamente. E, e o que acontece? As outras empresas, as maiores publishers, elas estão acostumadas a lançar o jogo e depois corrigir, entendeu? Por exemplo, eu estava vendo hoje que já teve um patch no Starfield que corrigia um monte de coisinha que... que que saiu na, na versão do, de avaliação, na versão de review. Agora, não poderia ter sido feito antes de mandar para review? Entendeu? Por exemplo, o um jogo com menos de 24 horas de lançado, de lançado entre aspas, porque ele só está lançado para quem comprou a edição premium, já tem mod permitindo usar o DLSS. Porra, cara, em menos de um dia, por que eles não fizeram isso antes de lançar o jogo? o fã teve que fazer? Então, eu acho que não vai ter, não, não vai ser Baldur's Gate que vai fazer as desenvolvedoras botarem a mão na cabeça Pô, a gente tem que parar de lançar jogo inacabado, jogo mal, mal polido, entendeu? Uhum. É, o que
2: eu acho que Baldur's Gate vai fazer, aí é uma opinião minha É algo que quando a gente for fazer um cast do Baldur's Gate 3, que a gente vai fazer, inclusive Você tá jogando é... agora, né, Luiz? Tô jogando, tô com 40 horas de jogo já <risos> e eu acredito que ele vai, ele vai ser o que o Skyrim foi pro RPG Ocidental, tá ligado? Eu acho que ele, não no sentido de mecânica... Que
1: sentido? Não, não
2: entendi como ser o RPG Ocidental. Não no sentido de mecânica, porque a mecânica dele é muito RPG de mesa, tá ligado? Eu acho que não tem como você replicar isso em outros jogos. Mas em quesito de como você contar uma história, no que, no que, que cada ação sua pode ter naquele mundo sabe?
1: É, complementando eu acho que consigo entender o que você quis dizer é porque que, assim, é, quando a gente fala que Baldur's Gate está revolucionando, não é o estilo de jogo não, tá? É como ele foi construído e como ele foi polido a ponto de é, ser um jogo... É, é completo, ele não tem. assim, Lógico, teve bugs de correções e aí já há duas semanas teve. É, ele não é perfeito nesse sentido, mas ele tem tempo para poder ser feito exatamente de acordo com o que o desenvolvedor quis, né? Eu acho que é isso que você quis dizer.
2: Sim, fora que for também no, no quesito de, de contar a história, porque pô, o nível de, de proporções de escolhas que o Barus Gate tem. Eu nunca vi nenhum outro jogo nesse Nesse quesito, a gente teve o The Witch, que Acho que talvez seja o mais próximo Assim, no quesito, mas aquilo que você faz No mundo do The Witcher não muda completamente a, a coisa que a aventura Ocorre, né, que é o caso do Baldur's Gate É, é um patamar muito Acima nesse sentido, né Assim,
0: é, eu sou o único aqui que não joguei o Baldur's Gate, né? Mas, assim, eu, eu tenho visto o vídeo, tenho visto a, a, as declarações. Cara, o jogo tem uma escala inacreditável. A, a ambição que os caras... É inacreditável você pensar, mal comparando aqui, tá? A ambição que os caras tiveram o Baldur's Gate 3 é semelhante. Vocês lembram daquele trailer do Beyond the Medieval 2?
1: Lembro que... Eu lembro disso, eu lembro.
0: Até onde espero essa porta desse jogo? <risos> Então, só que a diferença é o seguinte O Baldur's Gate entregou, o Beyond Good Nível não vai entregar Entendeu? É aquele nível Mano, nem, nem sabe se existe esse jogo ainda Ninguém sabe e, Pois é, então assim Os caras abraçaram uma ambição e entregaram cara, É um negócio inacreditável
1: E assim, é, mas eu penso assim é, a gente pode, eu acho que dá pra aconselhar, sabe por quê? Por exemplo, as empresas grandes, elas têm um compromisso com seus acionistas e faturamento, né? É, talvez, aí vai uma crítica até pra gente mesmo, tá? Porque é, querendo ou não, o Liren se financiou com jogadores ao longo de cinco anos jogando e comprando jogo na pré é, financiando o desenvolvimento. Será que as grandes empresas, por mais que isso seja o famoso a gente pagar para ser beta tester, é, esse modelo a gente, não ajudaria a trazer mais qualidade nos jogos, até mesmo das grandes empresas, adotando esse modelo de liberar o jogo assim que é começar a ser desenvolvido para pegar feedback e desenvolvimento?
0: Mas, mas Pablo, posso estar enganado, mas em console não pode early access, uh, access pago, eu acho que só em PC.
1: Então, mas por exemplo, a Larian, ela é aí os caras não teriam isso com exclusivo, né? Mas sei lá, um Assassin's Creed que sai para PC, eles poderiam colocar, sei lá, o lançamento para PC um dia antes do console para falar que é, foi no PC para depois no videogame, porque, é, e por mais que não pode, olha o Bob's Gate quebrando paradigma a ponto de que pro Phil Spencer lançar logo o jogo no Xbox, a Microsoft aceitou ele sair diferente no Series S do Series X, onde no Series S não vai ter um multiplayer local por limitação física do videogame, sabe? Eu acho que poderia ser esse modelo, eu não sei o que vocês pensam a respeito de Early X, porque eu sou a favor, mas tem gente que não
0: gosta, né? Não, não, não tenho nada contra. Eu nunca participei de Early Access. Eu só acho o seguinte, o problema das grandes empresas não...
1: Ô, Léo, eu sou backer do Star Citizen desde 2013, o jogo ainda tem tá alfa.
0: Pois é, mas tu ver a volta te tomou, né? Mas é você
2: ser trouxa, não é você é. ser Early Access...
0: É. É. O, 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 mas, o, o Pablo, é, eu acho o problema é, dos jogos não saírem, não terem ambição, não saírem do nível do, do, do baldo gate. Eu acho que não tem nada a ver com o early access, tá? O early access do Baldur's gate só serviu para financiar o jogo, ele para ele continuar o desenvolvimento, para até ser entregue é, a essa altura. Eu acho que não tem nada a ver. Os jogos de grandes desenvolvedoras, eles não precisam de, 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 de financiamento constante do público, entendeu? Tem a publisher por trás para isso. Então, assim, é, eu acho que vai muito de, 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 de cuidar, de zelo, de cuidado mesmo com o que tá lançando. É, hoje em dia, assim, sei lá, eu acho que as poucas empresas que entregam as coisas é, é, inteiras, sei lá, Capcom, Afron... Sim. É, mas quem? Nintendo. É, a Nintendo. As outras, as grandes. Porra, como é que pode? Você todo ano lançar a FIFA. Todo ano o FIFA lança com o goleiro ferrado. O goleiro lança com o goleiro frangando. Aí eles lançam o um update pro goleiro agarrar melhor. Como é que pode? Todo ano.
1: É, mas o FIFA. Não, e detalhe: o FIFA sai todo ano, na teoria, uma evolução do outro, né? Assim já era pra ter resolvido.
0: Todo ano na mesma engine. Não tem desculpa, cara. Não tem
2: desculpa, entendeu? Ainda mais uma, uma, uma franquia que é bilionária que
1: é o caso do, do FIFA. É, o FIFA, o FIFA já acho que já é outra discussão porque assim, ali você não tá sendo Early X, né, você tá sendo é, é um caça -nico porque você tem que comprar o jogo todo ano, refazer suas figurinhas, seus boosters todo ano, seu time todo ano e quando sai outro jogo, o seu jogo que era 300 reais passou a valer 40, né, porque você não consegue revender aquela, aquela mídia. Eu deveria ser o um modelo que eu acho perfeito do FIFA, que eu acho que seria justo, mas que é, com certeza o modelo atual faz um dinheiro e tu é, lança o jogo e sairia updates todo ano, renovando os elencos, sabe? Eu acho que seria mais justo até esbarrar na limitação gráfica.
2: Ou você, ou, ou você cobrar, sei lá, em vez de 60 dólares, cobrar 30 e, e lançar atualizações, tá ligado? Frequentes.
1: E transferir seus jogadores, né? E transferir seus jogadores, tinha que ter essa possibilidade.
0: É, é, é inviável, não faz sentido, é, porque olha só, Pô, porque é inviável, os caras faturam um bilhão de dólares por ano, pô. Mas, mas, mas olha só, gente, olha só. Um jogo de 60 dólares, um jogo a 60 dólares, FIFA, 30% disso é da dona da plataforma, seja Steam, é, Sony, Xbox. Aí é, sobra 40 dólares pro jogo. Imagina, você com, com 40 dólares, você não financia o desenvolvimento todo. É, por isso que, assim, é o é, é negócio... O preço dos jogos ao longo do tempo, ele não, não subiu conforme a inflação de todo o período. Não sei se vocês lembram, o jogo lá na geração PS1, ele custava 40 dólares, na PS2, 40 dólares. Aí na PS3, se eu não me engano, que teve reajuste, 60 dólares. Mas se você pegar o valor do tempo, os jogos não tiveram esse reajuste e o desenvolvimento foi tornando cada vez mais caro.
2: É só foi tornando reajuste agora, né?
0: É agora que teve ajuste para 70, e mesmo assim não, não compensa a inflação. Por isso que toda a publisher grande, de alto investimento, eles arrumam outras formas de monetizar. Então, assim, cara, a EA nunca faria um update do FIFA 23 por 24 por 30 dólares. Porque os 30, seria 20 para ela. 10 para Sony, 10 para a Microsoft, 10 para Valve. Então, assim, é, é, o meu problema... Assim, quem compra FIFA não tá preocupado de pagar os 60 dólares, porque senão não comprava. Eu só, a, minha, a minha preocupação é que eles lançam o jogo cada vez, todo ano.
1: Porque, vamos falar a verdade, né? Vamos até vamos falar a verdade. Geralmente, o jogador de FIFA é o cara que só compra FIFA e não vai jogar mais nada, né?
0: Sim, eu tava falando isso com um colega do trabalho esse, essa semana. eu falei Ele falou que ele só joga COD e FIFA. Eu, cara, você é o tipo de jogador mais feliz que tem. Aí ele, por quê? Primeiro, você não tem que se preocupar em jogar comprar e jogar dois jogos no ano. Segundo, você não precisa acompanhar a notícia, você não quer saber o que tá saindo, você não quer saber quem é que desenvolve o jogo tal. Bom, você, tem, você tem mais tempo livre para você focar, né? No...
2: Ele, tá
1: ele não sofre tentando ver quem que é gote, quem que vai comprando que vem.
0: Exatamente. No, no, não, ele não entra no Metacritic pra saber quanto que Starfield tirou, entendeu? Essa galera é muito mais feliz que a gente. A gente fica envolvido num monte de são inúteis, cara. Boa, a gente
2: fica gravando, a gente fica lançando podcast, fazendo podcast há cinco anos de jogo. Mas é, uma coisa,
1: aí, aí eu vou, vou trazer uma outra discussão aqui, porque, por exemplo, é, faz pensar, porque eu acho que foi até bom pro, pro pessoal da Bethesda, sabe, porque eles anunciaram essa semana que agora que eles começaram a desenvolver o Elder Scroll 6, né que seria o futuro Skyrim 2 que todo mundo gosta de ficar falando, talvez com essa perspectiva eles mudem um pouco as coisas mas nem era isso que eu queria dizer vocês acham que esse patamar que a gente tá por exemplo, dos Gate, colocando ilimitados recursos pra você fazer de gameplay pressão no GTA 6 VI da vida que ele vai ter que ser o jogo perfeito de, de mundo, não?
2: Eu Acho que ele já, acho que não, porque acho que ele já vai ser, tá ligado? Pois
1: é, você tá colocando a expectativa justamente que eu acho que eles acham,
0: que... não, mas sinceramente eu acho que vai ser, cara. Aí. Cara, o GTA tá numa liga própria, né? O GTA não se compara aos outros jogos, ele não precisa se preocupar. O GTA ele só tem que se preocupar em aumentar a escala e, e aumentar o nível de detalhe
1: Eu não tô enganado, os criadores de GTA Já não estão mais na empresa não, acho que o último saiu esse ano Da Rockstar, né Eu não sei o que, que isso pode significar a franquia tá? E assim, o 5 ele já tem Algo predatório que são os Shark Card Lá que, é, além de você comprar O jogo, você tem que comprar também recursos para jogar online, sabe, É né? muito diferente Do que o FIFA faz hoje não não sei. Então, assim, o 6, eu não sei o que, que eu posso esperar nesse sentido de
0: polimento, não, sabe? Ah, cara, eu acho que, que eles tiveram 10 anos aí, eles devem entregar algo. Assim, se vai vender mais que o 5. Eu custo acreditar que vai vender mais que o 5. Porque o 5 tá o quê? 180 milhões de cópias. Eu não consigo imaginar um, G, um outro jogo fazendo a mesma coisa que o GTA V. Eu acho
2: que. Eu acho que. Cara, o mínimo desse jogo, o GTA 6 vai ser pica, tá ligado? Então, eu...
1: Eles estão dando sinais de que o RP já vai vir de fábrica, né? Contratando toda a equipe do maior RP do servidor de RP.
2: Não, eles compraram a 5M, cara.
1: É, que é o maior servidor de RP de GTA V do mundo, né? Pra quem não sabe, RP é o que mais faz sucesso hoje online, que é aquele modo online de representar, literalmente, o personagem.
2: É o RPG, é o RPG, né?
1: É, é o modo True Hard, onde você tem que viver realmente. E assim, é, é, mas é, querendo ou não, é, por exemplo, o Luigi tá jogando Baldur's Gate e o Léo não pra quem não tá entendendo e quem não jogou é, o que, que, por que, que o Baldur's Gate tá fazendo tão, tanto pra Fafá, apesar dele não ser um jogo apesar de ser um jogo nichado o negócio é que assim, Baldur's Gate é, ele cria uma imersão a ponto de que é, já viu aqueles jogos onde cada decisão sua vai te levando a, a caminho diferente, mas no final você tem três finais, dois finais e pouca coisa realmente faz diferença? E você sente que às vezes um personagem que morreu, a única coisa que eles fazem é tirar aquele enredo da história que dependia daquele personagem e você não vê. Baldur's Gate, ele vai além, cara. É, o, por exemplo, se você... É deixa de pegar um NPC agora, não quer dizer que a parte do enredo dele vai desaparecer, ainda continua, só que sem aquele NPC e o jogo se adapta aquele boneco não está na sua pare e ajusta a história a isso. Isso é assombroso.
2: Não dando muito spoiler, mas o, o por exemplo, o, eu acabei de chegar em Baldur's Gate, né? E eu não consegui fazer a missão do do druida lá, né? Sei. <risos> então o druida foi Ficou, tá ligado? E isso vai acarretar futuramente, acredito eu, na história,
1: né? E aí, Léo, imagina assim, pra você ter o um paralelo. Imagina que você tá jogando, sei lá, Final Fantasy VII. E por algum motivo, você não pega a E aí, lá naquele momento que ela deveria morrer, ela não está lá e o jogo continua e tudo continua fazendo sentido tipo é, o final vai ser diferente mas ainda assim ele é grandioso o enredo ele não muda no sentido de que ele fica menor a side você no Bairro Gates, você não sabe o que é side quest e o que é main quest cara às vezes você salva é, olha que, que bizarro o fato de você salvar uma criança de um julgamento que parece uma side quest lá atrás vai fazer com que essa criança lá na frente ela influencie na campanha principal, cara. Então, assim, é, é absurdo o nível de é, amarras que o jogo traz e as consequências. E não estou falando de 3, 4. O Luiz sabe, a gente está falando assim, de é, em 5 horas de jogo, algo em torno de 100, 150 amarras diferente de acordo com os diálogos que tem, né Luiz? É,
0: muito surreal, cara. Cara, eu gostaria muito de ver o roteiro desse jogo. É, assim, Sim. eu Deve ser um negócio absurdo, é inacreditável. Não sei se você, vocês jogaram Detroit, vocês jogaram Detroit?
1: Joguei, joguei. Não, claro, não joguei. joguei.
0: Lembra, lembra quando termina o um capítulo do Detroit, aí ele mostra aquelas linhas do, do que a história poderia ter sido? Cara, eu, eu fico... Eu, a única coisa que vem à cabeça quando se fala de Baldur's Gate, a galera falando, é como seria aquilo ali do Baldur's Gate, aquelas linhas. Cara, seria, seria o triplicado, quadruplicado, triplicado.
1: Não, seria mais. Cara, eu não acho nem que seria qualificado, teria que ser uma, uma matriz 4D. Mateia de
0: aranha, cara.
1: É. Teria que ser uma matriz 4D, sabe por quê? É, o pessoal tava até conversando que é engraçado, tipo assim. É, isso logo no começo, então nem é muito spoiler, que eu não vou aprofundar, mas assim, você tem dois caminhos pra chegar em Baldur's Gate no começo do jogo. É, que seria lá pelas montanhas ou pelo Underdark. E aí, me perguntaram assim, cara, eu vou passar aqui e depois eu passo pelas montanhas pra pegar essa parte da história. Não! Não pode. Você não pode, porque a vida é assim, quando você segue um caminho, outros se fecham e você é. é o jogo ele te ensina é, que é, isso tá certo, você não precisa ver tudo do jogo para você zerar o jogo 100%, Você tem que fazer a sua história e a sua história é a correta. E outra coisa, eu não sei se o Luigi tá jogando assim, é. Quando você falha no dado, numa decisão importante, tudo muda o jogo continua e você não sente necessidade de ficar dando load, porque é, você não sabe se aquilo é certo ou errado, e por mais que às vezes pareça errado, alguma coisa boa também pode sair daquilo. Então, assim, você fica instigado a ver o que vai acontecer ali na frente por causa daquela decisão que você tomou. Então, assim, é, 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 e isso é um jogo Double A, cara. Não é um jogo feito pela, é, por exemplo, sei lá, pela Rockstar, pela o, é, Electronic Arts, sabe? Então, assim, quando a gente fala de patamar, não é que a gente quer outros Baldos Gates é que a imersão que o jogo te dá é, é simplesmente assim, imagina você jogar um jogo, lógico, a gente também quer jogos narrados com história de início meio e fim definido, mas imagina um Last of Us que você sinta realmente que as pessoas ali tão, fazem parte da história, são importantes e cada coisa que você faça no jogo pode influenciar aquilo ali, sabe? É isso que a gente tá falando de questão de polimento, que a gente acha que a indústria pode seguir agora, sabe?
2: Eu acho que usar RPG de mundo aberto, assim, nesse quesito, acho que vai, acho que o caminho é esse, cara. Acho que aí não tem como... Puta
1: pressão. E eu não queria estar tá na pele de nenhum desenvolvedor hoje de qualquer RPG que vai ser lançado aqui para frente.
2: The Witcher. Se não, se, se o The Witcher 4, por exemplo, não for no mesmo nível de imersão
0: que Valor's Gate, aí vai ser muito... Comparação.
1: Todo mundo vai comparar.
0: Todo... Não, não, aí tá aí o jogo, tá aí o jogo que eu acho que vai se inspirar no Paulo Pode não, não atingir essa escala. Mas é o jogo. Eu não consigo ver empresas japonesas se importando com isso. Até hoje é raro você ver jogo RPG japonês com múltiplos finais ou com múltiplas decisões. Eu acho que ah, não também. É, é, outra, é outra visão. O Japão, é outra... Japão não vai sair nada disso. Entendeu? Então, daqui do Ocidente, quem eu consigo ver é, tendo o trabalho de fazer algo parecido é, é a o Witcher 4. O The Witcher 4
2: ou, ou Skyrim 6 também.
1: Cara, eu não sei. A CD Projekt ela hoje tá muito mais corporativa do que ela já foi, cara. Eu não acho, não. Eu acho que se uma empresa teria capacidade disso...
2: Talvez a Bethesda.
1: Não, porque hoje ela tá muito mais na mão da Microsoft. Eu acho que se fosse colocar, por mais é que a gente falou aí, talvez a Rockstar conseguiria bancar um jogo cinco anos sendo desenvolvido nesse, nesse ritmo, é, segurando a pancada de talvez ter um fracasso e não ter que justificar tanto passionista, sabe? Não sei. Não sei.
0: Não não, 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 não não, acho que, que a Rockstar se, se demandaria para outro gênero que não... Né? Cara, hoje em dia eles vivem de é, é GTA, GTA, lançaram o Red Dead, mas vai sair outro gênero.
1: É, mas eu falo assim, imagina você chegar na mesa de discussão com, seus, com, 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 com os donos da empresa e falar assim, gente, vamos fazer um jogo a nível Baldur's Gate, aí o dono vira e fala, tá, vai custar quanto? Sei lá, 100 milhões, quanto tempo? 4 anos, e se der errado, sacou o que eu tô querendo dizer?
0: Ah, mas, qualquer, sei lá, tudo depende do argumento, pá. porque qualquer jogo pode dar errado. pô. Tem um monte de jogo que todo mundo dizer que não podia dar errado e deu. O problema
1: é que uma empresa, Léo, uma empresa, cola, os acionistas colocam um CEO, se aquele CEO não der resultado, deve ser
0: demitido e ele quer dar resultado, sabe? Sim, sim, Pablo, pá, sim. Pá. Mas tu te falou o seguinte, é... por isso que eu falei desde o início, eu acho que não vai acontecer com frequência, vai ser muito rápido, tá? Mas quem eu consigo enxergar tentando fazer é a CD Projekt, Entendo Tanto que, se você lembrar, ela prometeu isso tudo no Cyberpunk. É,
2: não entregou.
0: Quer dizer, pode ter. Não, ela prometeu. Tudo isso ela prometeu. Ela prometeu que você. A, a tua introdução lá, quando você escolhe é corporativo, street punk qual outro? É. The Redneck. O Redneck, as tuas, qual, Dependendo da sua origem e a mudar a história tudo, do jogo. Eles prometeram, eles prometeram isso tudo e não fizeram. Então, assim.
1: Cara, eu lembro da promessa do Cyberpunk que você vai poder entrar em qualquer porta no jogo.
0: Não, não e prometeram que você poderia ser completamente furtivo o jogo inteiro. Entendeu? Não. não...
1: Eu me ferrei por causa disso. Nossa.
0: Então, assim, então, assim eles ele sabem. Ele, assim, eles sabem que. que, que... Que as pessoas querem essas coisas, entendeu? E não entregaram porque foi mau caratismo e problema de desenvolvimento e tal. Mas eu acho, que se eu tiver que chutar alguém que tentasse, seria, seriam eles. É,
2: porque querendo ou não, The Witcher 3 ele, tem, ele teve um patamar na sua época, né? Porque ele era
0: muito grandioso Do que os outros RPGs ocidentais E o Witcher 3 tem Não na escala Baldur's Gate Mas tem muito dessas coisas o um acontecimento que só foi contigo é, Eu, você e Pablo jogar E ter três histórias Três acontecimentos diferentes, entendeu?
2: Sim, sim Por isso que o Witcher 3 na época ele foi tão grandioso né, quanto foi, né?
1: Eu, eu penso assim O que, que vai fazer a galera mudar de ideia? Por exemplo é, o Gate Gage, é, ele chegou a bater 900 mil pessoas jogando Steam de pico lá, né? Pessoas que estavam jogando simultaneamente, chegou a 900 mil. Que para jogo offline era o, foi, virou novo recorde, né? Tirando os jogos multiplayer. Eu acho que se, sei lá, um Starfield chegar a metade disso no, no, na Steam, que nem é a plataforma principal dele, e fizer algo parecido na, no Xbox... É, eu acho que esse mindset pode começar a mudar, sabe? Do tipo, é, novo, os jogos agora, tipo AAA, levam quatro anos pra lançar e todo mundo vai acostumar com essa ideia, enquanto vai ter jogos ainda de espaço pra jogos indies, jogos menores, que vão tampar essas lacunas de espera de tempo, sabe? Ó, é...
2: oh, tô vendo aqui, Baldur's Gate 3, teve tem 340 mil, 380 mil pessoas jogando nesse exato momento que a gente tá gravando.
1: Tem, é, chegou a 900 mil de, de ao mesmo tempo. Deixa eu
2: ver o Starfield aqui, só. E ainda,
1: e ainda não lançou para videogame, ele vai sair para console dia 6 agora ainda, vai ter mais uma leva de pessoas que vão jogar no videogame.
2: Ó, oh, o Starfield tá com 195 mil.
1: Isso, mas no Xbox, né, aí na, na Microsoft?
2: Não, aí você acha que não tem como ver, né?
1: Não, não, é porque na Steam ele só lança dia 6, só tá jogando antecipado quem comprou o prêmio, O Luiz, pagou 400
2: reais. Né? Sim, sim, acabou de access, e ainda assim tem gente pra caralho ainda.
1: É, então eu acho que isso pode ser um fator no futuro dos caras abrirem o desvo... eu acho que o caminho é esse, cara abrir o desenvolvimento para as pessoas poderem participar de alguma maneira é, e financiar o, o jogo, se financiando para trazer o retorno financeiro enquanto assim desenvolvido, para a gente chegar no patamar de indústria que a gente estava indo para um caminho, que era isso que eu estou falando, os jogos estão ficando mais caros, precisando de cada vez mais pessoas e a estratégia era, é, lança em dois anos, depois vai corrigindo bug e até o jogo ficar bom, sabe? E isso era péssimo para a gente.
0: Eu, eu, eu não acho que esse seja o caminho, eu não acho que vá acontecer, tá? Eu não acho que, que a via normal, o novo normal será jogos serem lançados em Early Access por empresas pelas empresas tradicionais, para serem corrigidos. Não...
1: A, Nintendo, é, a Nintendo, por exemplo, ela tem uma estratégia que é quase isso, tá? É, por exemplo, quanto tempo leva para se desenvolver um novo Zelda? É o quê? Cinco, seis anos? O, o, o TikTok foi mais rápido que usou a base do, do Breath of the Wild, né?
2: Ah, a engine já tava feita, tudo, então...
1: É, mas por exemplo, ela tem uma estratégia que eu acho legal. É, um ano você tem Zelda, no outro você tem Mario, no outro você tem Pokémon para tapar os buracos, e vez o ou outra um Smash, um Mario Party, um, um Mario Kart, e ela vai se retroalimentando com jogos de qualidade que levam 5, 6 anos para ser desenvolvido, só que todo ano ela tá lançando esses mesmos jogos,
0: sabe? Mas, o, o, o Pablo, aí tem uma outra diferença. A Nintendo, o que ela ganha com os jogos dela é só dela. 100% do valor vendido é dela. É. Ou seja, para ela recuperar o investimento dela, ela gasta muito menos do que. É, muito menos, precisa vender muito menos do que as outras empresas. Uma, uma Third Party, ela precisa vender muito mais para poder recuperar o investimento de um jogo. E ainda tratando que os jogos da Nintendo não são jogos é, é, que usam com tecnologia de ponta, eles são mais baratos de serem desenvolvidos.
2: Mas é por isso que eles, eles
0: optam em lançar consoles mais fracos, né, atualmente. Sim, sim, sim. Cara, a Nintendo tá fazendo, faz tudo direitinho. É, o console mais barato permite que você tenha uma base maior, aí você não gasta tanto para desenvolver, e você tem um retorno maior, porque você vende mais jogos, você... os jogos custaram menos. Agora, toda empresa third ela, ela pena mais para recuperar o investimento.
2: Ah, e no caso da Nintendo, ela sabe que as grandes franquias dela, ela vai
0: conseguir retornar... Um investimento fácil, tá vendo? Por exemplo, tá? É, é, não tem acesso a número nenhum, mas, mas por exemplo, a conta pra mim do Starfield não fecha. Porque o Starfield é um jogo que tá... O, o, o Todd Howard falou que tá há 10 anos, sendo... sendo entre início de, de parte criativa e desenvolvimento, tava desde 2013. É, o jogo só tá sendo vendido na Steam, tá bom, tá sendo vendido pra console, mas tipo, sei lá, 10% dos que tem o jogo do que tem a Xbox Tá pagando para jogar antes, é um jogo que não é barato, cara. Esse jogo não tem como ele ser barato. É um jogo bonito, é um jogo com uma escala enorme, é um jogo que tá muito tempo sendo desenvolvido. Então não tem como, né? não entra na minha cabeça que esse jogo vai vender o suficiente para recompensar o investimento feito, entendeu?
1: Você acha que esse que a Microsoft não pensa no Staff de um seguinte, sentido de pessoas assinando Game Pass, não? E vendendo na Steam.
0: Não, mas é, é isso que ela quer fazer. É esse é o plano dela. Sim, é exatamente isso. Mas olha só, agora você pega a despesa que ela tem com o Game Pass. Porque assim. Você
1: tá certo, você me convenceu, eu entendi o seu ponto. Eu chegar. É, e ela tá vendendo ainda por uma parcela na Steam de quem não tem console, tipo eu. É, é uma compra certa, porque eu poderia pagar lá 50 reais pro, no Game Pass aqui do do computador, só que é um jogo que eu sei que eu vou continuar jogando, eu vou querer falar que é meu, instalar meus mods daqui de um tempo, sabe, rejogar, enfim.
0: E outra coisa, é... ela vende na Steam, ou seja, não é 100% do valor dela, né, É 30%, 30 é do game.
1: Pra ela não é 30%, né, porque ela é Microsoft, ela deve negociar melhor com a Steam do que os seus e os outros
0: índios. Cara, eu é, 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 é. Eu acho que não, cara. Não sei ah, se ela lançava eu... na Epic, pô. Por que não lançou na Epic? Na Epic é 12%. Porque é, o
1: povo não usa mais a Epic, na verdade, igual o Steam, cara.
0: Cara, mas olha só. Ela não tinha nada a perder. Lança na Epic. E quem joga na Epic que, paga, que, que decide comprar lá, ela ganha a margem maior do que a Steam. Ela não tem como dar acordo de exclusividade com a, com a, com a Steam.
1: Ah, mas eu acho que, não sei, eu se eu fosse o Phil Spencer com o poder que a Microsoft tem, com certeza eu negociaria lá com o Gabe alguma coisa de troca de tecnologia, sei lá, alguma coisa nesse sentido de lançar. Não é possível que a Microsoft perde 30% do Starfield na Steam, sabe? Não sei.
0: Mas você concorda, então quer dizer o seguinte Então, você quer dizer que ninguém Nenhuma publisher grande paga Paga 30% para Valve a, a, a Activision deve pagar A Activision voltou para Steam Depois de sei quantos anos Sem lançar lá, por que será?
1: Não, eu tô especulando, não tô falando que você tá errado não Tô falando que é o que eu acho, sabe? Eu só tô falando que é... É, é O que eu tô querendo dizer assim. é assim O Starfield que ele poderia ter se beneficiado, lógico, que Gate Gage é, trouxe agora. Ninguém ach... é, tipo assim, ninguém tava falando de Baldur's Gate no início do ano, sabe o que eu estou querendo dizer? É, então, assim, é, e o jogo tava sendo feito já há cinco e só sabia desse jogo quem... É, o Marcelo, que estava tá lá no nosso grupo, ele tinha comprado o jogo em 2018, ele foi comprar e descobriu que tinha comprado o jogo só não estava jogando, sabe? Então, é, eu acho que o modelo, o modelo de negócio... É, ele é mais fácil de ser bancado por empresas grandes do que a gente ter que depender de uma outra Larian, sabe? é isso que eu tô querendo dizer, não sei. É o meu pensamento.
0: Cara, eu acho, na minha opinião, é, eu acho que nem todo jogo precisa ter a escala do Paltos Gates, cara. Faz, faz jogos pequenos, caprichados. Por isso que eu, isso, isso eu valorizo muito o jogo indie. É isso que a gente quer. Jogo indie, é que que quer.
1: Jogos caprichados.
0: Eu só quero um jogo, eu quero uma experiência caprichada. É, vamos lá. Precisa ser mil planetas? Não, olha, olha o, olha wide, tem meia dúzia de planeta.
1: Desde que os planetas que você tenha sejam imersivos, né? Você não precisa daquele tanto que eles prometeram. O povo tava uma discussão retardada de que, ah, somente três planetas tem coisas, cara. Que os fosse só três planetas, como é que você tivesse imersão grande neles, sabe?
0: Sim, sim, sim. É, não precisa pra quem é 10 mil planetas. Plan cara, no, é só tu pegar o nome Sky. No Man's Sky, você viu meia dos planetas sempre você viu todos, pô.
1: Dark Souls, você joga numa dungeon. Você joga numa dungeon fechada, né, cara? E tem
2: imersão. Provavelmente Starfield Starfid é mesmo pegar do Nome no Sky, né? Você viu? Visitou cinco planetas. É, e... pô. é a <risos> mesma coisa. E aí, em vez deles fazerem, igual o Pablo falou, três planetinhas ali tipo na imersão e tal. Eles colocam todo o investimento, sei lá, nessas porras desses planetas aí genericão e
0: deixa os gráficos com massinha, tá ligado? Aham, uh -huh. ó, tu quer ver? <risos> Cara, Mass Effect. Mass Effect, você entrava em meia dúzia de planetas e você não viajava assim no planeta tipo No Man's Sky. Você ia naquelas cidades principais, daquelas, entre aspas, dungeons, daqueles planetas. O restante dos planetas, você ficava do lado de fora mandando sonda pra coletar e ir. Você não entrava. E todo mundo estava feliz com isso.
2: No, no primeiro você tinha ali essa exploração no Mass Effect 1, né? Uhum. De, de planetas e tal. Mas depois eles viram que, a ah, porra, foda-se essa merda. né? É,
0: negócio. pô, não precisa gastar tempo. Os sequências depois daí tem, tá ligado? Entendeu? Então, assim, não, ninguém se importa, cara. Ninguém quer, ninguém quer ver planetas, não.
1: Não, eu sou desses. Eu prefiro muito mais. É... E aí vocês podem me criticar de novo. O Star Citizen, empresa dele não, não, não tá saindo, a filosofia dele é ter planetas feitos à mão do que procedural pra ser um negócio mais imersivo, sabe? Só que tá até chato, porque tem um planeta lá que pra você de um ponto ou outro você tem que pegar um metrô que você fica literalmente 30 minutos dentro do metrô sem fazer nada, sabe? É até é, 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 é chato de tão imersivo.
2: Porra, eu load, não, não tem loading não?
1: não, tem não, até por isso que ele ainda continua pesado ele é um jogo que é você pra entrar, sair de planetas você andar pela cidade os loads são meio que camuflados quando você abre uma porta, você tá andando num corredor comprido ou por exemplo, você tá meia hora dentro de um metrô andando, sabe é bem chatinho
0: ah, os caras esperam exagero né pelo exagero
2: né? mas é essa questão do que o Pablo levantou e tal do de ser um cometa ou não né eu acho que realmente é só uma fase que sempre existiu no mundo dos jogos aí desde desde tempos eu acho que não vai mudar muita coisa não no mercado que a gente viu recentemente sabe o que eu sinto falta vocês
1: vão me criticar agora é não do de DLC mas do finado que a gente tinha nos jogos antigamente pacotes de expansão o cara lançava o jogo dentro do tempo dele que precisava para poder fazer, e depois eles lançavam um pacote de expansão. O que é o um pacote de expansão? Ah, mas é DLC. Não. Pacote de expansão, você não depende daquilo para poder ter, ter o seu jogo, mas com expansões você tinha praticamente histórias paralelas, adição de coisas no jogo, que é o que a gente tem hoje, que é o que o povo lança depois falando, que é correção de de bugs, né? Correção de, de conteúdo e tal. Então, por exemplo, se a gente tivesse hoje expansão, que é basicamente o que o Cyberpunk tá lançando agora, né? Que eles prometeram que seria de graça e estão cobrando. Onde você tem realmente adição de conteúdo depois que o jogo foi lançado para retroalimentar ele depois, sabe? E não ser um item tão obrigatório.
0: Isso me lembra muito, na minha época de PC, o Age of Empires. Age of Sim, Empires era assim. O Age of seja, o Conquers, lançava, né? O aí lançava depois o campanhas novas, com The Sims também, assim. É, tinha uns poucos... Ah, mas não, mas The Sims, The Sims já era safadeza, né?
1: Acho que o The na verdade, que o The que começou essa putaria, viu, Luiz? Não é, então. Acho que não ele que começou com isso. Mas sei lá, você tinha jogos que o é, próprio Half-Life teve expansão aí dentro. Acho que teve expansão depois, que era até Standalone, né, o Black Mesa, alguma coisa assim, não sei. É, mas você tinha isso, não sei também se daria certo hoje em dia, né? Enfim, só quero jogos melhores, só isso.
2: Ah, mas isso só sempre tem. Só que não é todo mundo que faz.
1: Mas é difícil, né, Luigi? Eu, por exemplo, tô traumatizado com pré-venda. Eu tô esperando essas reviews. Por mais que o Starfield seja o jogo que eu tô mais hypado de todos pra jogar. Eu vou esperar agora o dia 6, não vou pagar 150 reais a mais pra poder jogar cinco dias antes. Pra poder experimentar o jogo que eu tô mais, mais hype até do que o Baldur's Gate, porque o Baldur's Gate pra mim, ele passou o Zelda em questão de expectativa, e vai ser o meu gote, mas o Starfield vai ser o meu gote do coração, sabe? Eu sei que não vai ganhar, mas vai ser o jogo que eu quero jogar há 10 anos aí.
0: Mas por que gote do coração, cara? Porra, pra mim inventando inventando porra, você... Porque o Baldur's Gate
1: 3 vai ganhar, cara, e não tem como o Starfield competir. Até eu sei disso.
0: Você lá no grupo, você lá no grupo botou lá, ah, minha lista de jogos do ano é Baldur, Gate, primeiro, Zelda, segundo, e, e Starfield terceiro. Tu nem jogou a porra do Starfield? Tempo. É. E, e se o jogo for uma merda, e aí? E se, é. for, e
2: se for um jogo que te decepcionou, e aí?
1: Cara, vai ser, vai ser mais uma merda no meu coração, assim como foi o Fallout 4. se bem que o Fallout 4 eu não gosto, mas o Fallout 3 eu acho ele perfeito. Assim como...
2: Pô, até South ofstar é bem mais avaliado que
1: Starfield. mano. Ah não, mas aí vai a gente vai entrar discussão surretardada de novo, né Luiz? Que, que não é isso que a gente tá falando aqui. Que a, tá tudo Ô, oh, gente, a gente é tão mau caráter que Starfield tirou 88 e a gente tá falando que se South Star tirou 92 é melhor e cara é um calor ali de, de diferença de nota aqui e a gente tá sendo muquirana de ficar comparando. É o que eu tô querendo... Mas se ele foi pelo menos o que Skyrim foi um pouco pra mim já tá bom.
0: Não, eu, eu vejo exatamente isso. A minha visão de Starfield, tá? Eu vi alguns reviews e tal.
1: É ele no espaço.
0: É, é. Cara, quem gosta da Bethesda vai gostar pra caralho do jogo. Isso, Mas é quem isso não que gosta é. da Bethesda vai, não, vai continuar não gostando. É isso, é só isso.
1: Sim, e, e é isso para mim. E é isso que eu quero, sabe? Eu quero continuar gostando da Bethesda porque ela faz o tipo de jogo dos Immersive Sync e RPG que eu tanto amo, sabe? E eu sei que incomoda muita gente que. É, é, que incomoda o estilo de jogos, como elas faz, que. Ah, mas toda movimentação é uma bosta. E tipo, é. é, 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 eu, é eu jogo pelo meme a maioria das vezes, mas é uma cara, categoria de jogos que eu gosto. E ele juntou as duas coisas que eu mais gosto. Bethesda e sci-fi, cara. Porque assim, sci-fi também é nicho, né? Todo mundo que curte. Então, pra mim, vai é o jogo perfeito.
2: Tá bom. Mais alguma coisa?
1: aí no bota ficha aí, ó. Contribuam. A gente tá oficialmente sem nenhum padrinho e agora estamos só na nossa Divimento e.
2: E no, e no tempo, né? Também.
1: E dentro do tempo que a gente pode gravar, mas vamos tentar voltar aí uma periodicidade maior,
2: tá bom? Vamos tentar, vamos tentar. As suas encontrar ó, o Léo.
0: É... no grupo do Telegram, <risos> ninguém lembra com o galho nessa é porra mesmo, né? Telegram.
1: Agora no Twitter mais é X também,
0: é No grupo essa... do Telegram, no, no, no X lá, o X vídeo, X vídeo, é... X
2: vídeo, X vídeo, tem o Luiz dançando <risos> lá.
0: E no, no Spotify e nos seus aplicativos de podcast. Isso aí,
2: galerinha.
1: O Spotify gente, vamos, 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 vamos conversar. O Spotify é venceu, o... venceu o áudio.
0: Pô,
1: não? Ah, eu, eu, cara, eu nem abro mais o meu agregador de podcast. Mais nada, é só Spotify agora as paradas, saca?
0: Vem pro Deezer.
1: Deezer? Nossa, preguiça, até de peno de digitar isso na, na loja de aplicativo.
2: Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de nos de, de seguir no, no Twitter, lá no Instagram. Tá tudo o link aí no, no post do Spotify ou do seu agregador, né? De preferência. Obrigado, gente, Até a próxima, não prometerei até semana que vem. E assistam
1: Bak, Bak é muito bom. Bak. Baak Rama, tem no Netflix. É um anime.
0: Eu tô
2: assistindo. É aquele. É um anime tipo Jojo, que é tipo. Jojo.
1: É um anime muito exagerado. Ele é exagerado. Acho que é o anime mais exagerado que eu já assisti na vida. E olha que eu tenho 20 anos de anime. Mas ele é muito bom.
2: Tá bom, então. Pode <risos> ser. Vamos. Até mais,
0: gente. Valeu. Tchau. Falou, tchau, tchau.
2: Direção, edição e sonorização feitos por Luigi